0: Всем привет, это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки и теперь еще и на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более теперь вы можете написать нам в телеграм-канал.
0: А в этот раз у нас предновогодний спешл. Мы расскажем вам о том, что впечатляло у нас на протяжении 2022 года. Итак, Скоро у нас э, наступает Новый год. В Буэнос-Айресе, где мы живем, это не очень ощущается, потому что здесь э, жара плюс 35, плюс 37, попугая орут в пальмах, светит солнце, все гуляют в шортах и снегом даже не пахнет. Но, тем не менее, в календаре даты совершенно определенные. вот И конец года — это время, так сказать, подвести какие-то итоги, да, просуммировать, что было. И мы решили, собственно, не пересказывать нашу жизнь вам, потому что вы и так в курсе всех центральных событий, которые с нами происходят. Вот Сегодня мы расскажем вам о том, что нам в 2022 Нравилось, не нравилось, что мы слушали, смотрели, что нас впечатляло, удивляло, восторгало и так далее. Об этом будет наш рассказ. Коль уж вы с нами, то, наверное, вы нам плюс-минус доверяете. И мы надеемся, что контент, который мы посоветуем, порекомендуем вам, вам также понравится.
1: Ну да, я бы назвала это рейтингом всего для нас. Мы выбрали самые запомнившиеся, интересные и полезный, на наш взгляд, контент.
0: Итак, мы долго думали, как нам вообще ранжировать это дело, да, то есть, чтобы в этом было не некоторый порядок. Мы попробовали структурировать это по типу платформ, да, на которых мы этот контент потребляли. И, разумеется, 2022 был совершенно лютым годом, поэтому мы постоянно читали какие-то новости да, и следили за событиями. То есть мы всегда старались быть на острие, было очень нервно, поэтому в наш топ врывается, наверное, телеграм. Да, со всеми ну, приложениями Telegram, платформа, со всеми каналами. И, естественно, это просто приложение года. Мы проводим там огромное количество времени. Наверное, 50% скринтайма моего телефона — это Telegram. Там мы, собственно, читаем новости, мы стоим в каких-то чатах, которые как-либо связаны с релокациями и так далее. Вот сейчас мы расскажем, кого мы читаем в Телеграме и почему. Ну и, разумеется, новостные ленты. Да? На кого подписан я, кого я читаю. Внезапно это не какие-то классические новостные агентства. То есть я читаю Новости от блогеров, скажем, ну или от редакции этих блогеров. Правило это Пивоваров и редакция, это Варламов и, собственно, наверное, все. То есть это основные ньюсмейкеры в, мо в моем телефоне. Все остальные телеграм-каналы, -телеграм они как-то связаны, но это не совсем новости. Да? То есть это какие-то околополитические деятели, типа там Венедиктова и подобных. Наверное, тут стоит отметить, что все эти ребята... В большинстве своем признаны иностранными агентами, да, а если они еще ими не признаны на территории РФ, то, возможно, когда вы будете в пятницу слушать этот выпуск, они как раз станут фигурантами нового списка Министерства юстиции. Для тех, кто слушает это на территории Российской Федерации, вот такой вот дисклеймер.
1: Ну, я, со свою очередь, читая новости, помимо редакции у Ксюши Собчак: Боря на нее аллергия, а мне нормально и наверное база там просто чаще всего бывают какие-то альтернативные новости ну то есть помимо общих какие-то еще очень локальные ну это тоже достаточно спорный канал но я стараюсь читать и спорные каналы и неспорные то есть в свою очередь кстати может поговорим еще о Твиттере ну, можно
0: попробовать
1: там я просто фолловлю Марго Симонян о кошмар заходите меня все но Твиттер это отдельный мир там классные новости там даже очень сложно сформулировать кого ты фолловишь, чтобы знать новости, но они там в ленте бегут потоком, и порой там бывают интересные треды, как там это называется. Ну, наверное, со своей стороны, да, Марго Симонян, просто чтобы смотреть, что там по ту сторону Луны происходит. А, ну, конечно, Медведев и Элон Маск, ну, потому что всегда хочется хлеба и зрелищ. Ну, и, наверное, какие-то локальные русские блогеры, которые так или иначе связаны там с оппозицией, Максим Миронов, Светов. Они все очень разные, но мне нравится, что у меня набор совершенно разных взглядов людей. Там же и Чичваркин с Кадарковским, там же какие-то сумасшедшие люди, типа Гудкова, который... У Нет, у никому... Старший, старший, Гудков, старший да? Гудков. Не забыл, как его зовут. Геннадий Геннадий Гудков. Там такое... Такой профессор с своего рода. Ну да, на минималках. Ну, в общем, Твиттер тоже очень классная штука. Вообще, обращайтесь, я пришлю скрины, потому что это в основном всякие там тысячники без особых известных имен, но разгоняют они очень весело. Также в Твиттере очень классные треды про работу, у дизайнерами, веб-дизайнерами, айтишниками и прочим Вообще, я обожаю Твиттер. По-моему, он тоже признан экстремистским ну. или что-то такое. Ну, в общем, все, о чем мы сегодня будем говорить, по-моему, около запрещено. Все, все так, да? Без VPN, кажется, Твиттера в России не бывает. Спасибо.
0: Телеграм пока работает. Так, а, можешь...
1: помимо новостей, да, прости, я скаканула в Твиттер, просто не могла про него не сказать. Помимо новостей, я, например, в Телеграме читаю прекрасный канал Антиглянец, ну, такое девичье, хотя пишут они не только про девичью, но Плю это что-то около фэшн, это такое издание журнала теперь в Телеграме. активный новый мир, это про новинки в технологиях, в том числе в искусственном интеллекте, других разных изобретениях. Дизайн-снайпер, достаточно субъективный взгляд, но интересные бывают посты. И, конечно же, миллион чатов про Аргентину, релокацию, иммиграцию, пограничный контроль и прочие сопутствующие каналы, которые помогают уезжать и адаптироваться в новых разных странах. В начале года это были также чаты там про Турцию, точнее не чаты, а каналы про Турцию, про вообще всю Латинскую Америку. Ну, в общем, это занимало очень большую часть нашей жизни, все эти телеграм-каналы про разные страны и то, как там люди живут и как туда уехать.
0: Собственно, и продолжает Телега быть, наверное, да, самым топовым приложением для нас. То есть на втором месте, наверное, у меня был бы в моем списке какой-нибудь Google Translate или DPL, да, то есть эти переводчики, поскольку вот мы переехали, естественно, они требуются. Но да, основное количество времени, конечно, проводится в Телеграме, с чтение всех, всех коротких заметок там и так далее, на любой вкус и цвет. Да и, собственно, мне, мне нравится, что платформа еще эволюционирует, да, то есть это все больше э, начинает походить на соцсеть. Поэтому, в общем, да, здесь пальмовое первенство, мы отдаем телеграмму. Ну, а тяжелая артиллерия — это, конечно, YouTube, наше все. Если в Телеграме мы считаем какие-то короткие заметки новости, да, чтобы просто так составить картину, то детальный анализ событий — это все на YouTube. Какой основной вот контент я смотрел на YouTube в 2022 году? Естественно, это все было связано как-то с политикой. Да? То есть сначала это было «Эхо Москвы». Это был один из любимых каналов. Ну, его очень быстро закрыли, разумеется. Но там было огромное количество э, людей, ну, которых я, которым я доверял, которых я слушал и продолжаю, собственно. Как только закрылось «Эхо они сразу превратились э, в нечто живой гвоздь. Я продолжаю смотреть этот канал. С конца февраля долгое время я смотрел что-то типа популярной политики. Это люди из команды Навального. Естественно, они все в списках там, террористов, экстремистов, иностранных агентов запрещены в России и так далее. Вот эту вот силу буду я обязан сказать. Вот. Но, тем не менее. И, в общем, смотрел я их какое-то время.
1: Это то, на кого у меня аллергия.
0: Э, и аллергия появилась у меня, да, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что есть госпропаганда и есть контрпропаганда. Да. Ни то, ни другое к правде не имеет ну, ровным счетом никакого отношения. да, То есть, вот если нужна эта возгонка ненависти, чтобы вас кто-то вот накачивал, да, так как коуч, там, массажировал вам плечи, говорил, давай, давай, злись, сильнее, сильнее, да, то вот, пожалуйста, к, к этим ребятам, вот. но Кроме вот усталости, да, фрустрации, бессильной злобы, ничего эти ресурсы мне, собственно, не давали, поэтому быстро были списаны в запас.
1: Почему много разных слов, синонимов слову? Какому?
0: Бесчеловечность, да -да 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 -да. бессмысленность. Х Хорошая цитата. В общем, собственно, и половина, наверное, гостей бывшего «Эхо» и нынешнего «Гвоздя» вот я отправлю к этим же ребятам, да, потому что люди могут быть, там, не знаю, умнейшие, достойнейшие, но зовут какого-нибудь, не знаю, там Шендеровича или Сванидзе, да, то есть интервью с ним занимает час. Ну, вот человек скачет, как Чапаев на слове, да, но вот он может подобрать 30 тысяч негативных прилагательных, да, описывая там, российскую власть. Здорово, премию литературную. Да, ну, вот как мне это в жизни поможет? Главное, зачем? Вот это такой кусочек моей критики. Да? Кого же я все-таки стараюсь слушать? Стараюсь слушать профессионалов своего дела, то есть каких-то экономистов, да? там, не знаю, вот, э, социологов, политологов.
1: И Катерина Михайловна Шурима.
0: В, в частности, да. То есть давайте, наверное, несколько имен назову, чтобы было понятнее. Ну, вот скажем, Зубаревич Наталья, да, то есть да. профессор МГУ, экономист. Или там Михаил Крутихин, да? вот, отраслевой специалист по нефтегазовой отрасли. То есть, разумеется, как бы это, эти люди расскажут вам куда больше каких-то реальных цифр. Да? То есть, когда одни будут вам рассказывать, что вот завтра все изменится, вот завтра, вот завтра, вот уже выдохлись, вот, вот заговор там, да, эти люди вам просто распишут в цифрах... Сухую,
1: как, статистику, суху, да.
0: сухую статистику. да, что на самом деле в мире происходит, как оно все на самом деле есть. Таких людей, мне кажется... ракша э
1: или Ракша, я не знаю, как правильно, вот я его еще...
0: Да, ст ст статисты есть такой, не знаю, Лев Гудков из левада центр. да, то есть если кому-то кажется, что завтра народ встанет на дыбы, то вот Левада-Центр вам расскажет, что народ на самом деле думает об окружающем мире. Ну, вот, как, в общем, какие-то такие люди, которые трезво описывают реальность. Сознанием дела, да, без эмоций, без этих эпитетов бесконечных, без упражнений словесности. Ну, вот, в общем, да, если говорить о, о таком, о сухом анализе, вот таких вот людей мы, собственно, слушаем. Ну, дождик
1: еще. Но после последних событий у меня есть вопросы к дождику. У меня в целом всегда они были. Вот. Но я старалась как-то нейтрально к этому относиться. Но в последнее время они тоже превратились в людей, которые перебирают синонимы слова «бесчеловечность». И, в общем, возможно, даже так себя и ведут. Поэтому, не знаю, у меня прям супер аллергия на все эти каналы. И очень выборочно какие-то специалисты, когда к ним приходят, или интересующие меня личности, я их слушаю. А так нет.
0: Чтобы как-то точнее донести до всех мысль, наверное, мы хотели бы слушать именно, что независимые СМИ да, а так получается, что есть фракция гойда и фракция людей в белых пальто да, и хороших русских. И, и тех, и других совершенно неудобно слушать пользы никакой. А вот
1: хотелось бы больше информации, информации. а не просто да, разгона эмоционального фона того или иного лагеря. Ну, на самом деле, на Ютубе мы смотрим. Ну, по крайней мере, я не знаю, как буря. Я смотрю не... в последнее время вообще стараюсь не смотреть новости, а смотрю много всего развлекательного образовательного. Я бы с своей стороны порекомендовала классный канал, который называется Punk Monk. Это что-то про искусство и литературу. В общем, это надо послушать, посмотреть, вы поймете. Мне очень нравится. Там отец с сыном рассуждают на разные темы. Плюс, естественно, я смотрю очень много развлекательного контента. Наверное, к ним относятся разные интервью. Наверное, все их знают. То есть все смотрят. А поговорить? К Гордееву? Ксюню... Барламова. Дудь, Фогла... я, конечно. А, дудь... Дудь... А, дудь, да, простите. Боженьку забыла. Кто еще? Ну, в общем, такой классический набор, да? Ну, я, дум...
0: я думаю, да. Если люди понимают о чем мы о чем мы говорим ну мне тоже кажется это развлекательный канал да вот зовут на интервью Наталью Сбориевич какое-то развлечение ее надо внимательно слушать, анализировать нет ну это я
1: назвала просто не канал это я не знаю интервьюеры а не кто это же скорее что-то между развлекательным и образовательным зависит ну, пожалуй, от того да. кто я например еще слушаю на Ютубе или в качестве подкаста Сережи и микрофоны, там, где Сережа Мизинцев периодически берет кого-нибудь интервью. Раз на раз не приходится, но у него бывают очень интересные гости и из мира науки, и кино. В общем, приятно фоном слушать, когда все надоедает. Плюс еще что? Что ты можешь, что ты смотришь на Ютубе? Такое вот. не из, из развлекательного. Ну да? или образовательного. Ну, в общем, не из, не из новостей ну профессор Слави, конечно. А ну профессор Слави, да. То есть это вроде
0: как политика, но с другой стороны он такое количество несет периодически. Есть, Не, ну
1: теория заговора.
0: Как, когда да начитался уже мрачных новостей в, в телеграм-канале, когда уже послушал Умсани, и Пастухова, да, и хочется просто вот расслабиться, да, там посмеяться, поулыбаться, вот там профессор Слави расскажет вам про рак Путина, про рак двойников
1: Путина. Про то, что оружие кончилось еще в первый день. Ну, и, в общем, много ну, всего интересного. Да-да,
0: завтра заговор, завтра uh -huh. Володя Путина прям выставит в Гаггский трибунал.
1: Лебединое ну, озеро уже прям готовит э, на Первом канале. В
0: общем, культуры. да. но ну, это профессор Соловей, собственно, вы же понимаете. Отличный парень. А если, так сказать, мне хочется именно что отдохнуть, да, вот как-то это не связано никак совершенно с политикой, там, с гуманитарной повесткой, то, естественно, я фанат лекций по истории и периодически о космосе. Если это космос, то последний фаворит — это Попов, это физик, физик Рана. Он рассказывает обычно про исследования космоса, про черные дыры и так далее. То есть очень понравился. О, естественно, лекции по антропологии и культурологии. То есть здесь у нас, конечно, Дробышевский свят-свят. И, и второй мой фаворит а, – Владислав Житинев. Если же мы говорим про лекции по истории, ну, я иногда балуюсь Клим Санычем Жуковым. Вот, поддерживаю, особенно если он в паре с Дмитрием Пучковым, мне прям совсем тяжело. Но иногда Клим Саныч может что-то интересное рассказать, особенно по части военной истории, потому что он военный историк, да, и сражение Первой мировой, да, он описывает, конечно, сочно, смачно. Я тут сразу вспомнила, что Борис еще подписан
1: на, на канал Гиркина Стрелкова.
0: Воу, воу, воу. Ну, я в, в телеграм-канале был подписан да, какое-то да. время, то есть мне хотелось получать информацию со всех сторон, да, и... Или нет?
1: Я просто, это не не Ю, а просто я Маргоч читала, а ты и Гиркина.
0: Да-да, то есть ну нужно получать информацию, как мне кажется, со всех сторон, да, то есть если одни говорят, что завтра проиграют, а второй, соответственно, там собирает -то очередной добровольческий отряд, да, то какова реальность? Нет, войск, ли... так, Возвращаясь к Климсановичу, Климсаныч, но его стало совсем мало, потому что, ну, мне иногда тяжело вывозить вот эту вот там коммунистическую повестку, которую он продвигает. Ну, то есть, если мне хочется послушать как, про какой нибудь там... Перл-Харбор про какой-нибудь, ну, отлично. Или про испытание ядерного оружия там, на Атолле мидвой Вот это вот супер хорошая лекция будет. Но чаще всего я слушаю историка. То есть, как его зовут, никто не знает. У него есть ник «Бушвакер». Вот. И, собственно, человек родом из, из Харькова. Наверное, у него самый большой русскоязычный исторический канал на Ютубе. Ну, все могу только порекомен, порекомендовать. То есть касательно истории да, на самые разные темы: от Древнего Египта до средневекового Китая до Пиночета, истории мирового фашизма и так далее. Если вы слышали наш подкаст про, э империи? про империи, да, то, соответственно, вы там сразу почувствуете школу, школу господина Бушвайкера. Вот. К сожалению, сейчас он редко выпускает новый контент, потому что ему пришлось в срочном порядке в марте эвакуироваться из Харькова. Но вот, насколько мне известно, у человека все хорошо. Он выпустил целый один подкаст в сентябре. Подкаст был про возникновение государства Израиль. И потом снова пропал. Все, собственно, очень ждут возвращения звезды. Надеюсь, к Новому году он нас тоже порадует на новым стримом. Да и вообще, надеюсь, у него будет все хорошо.
1: А я не смотрю образовательный контент на Ютубе. Я слушаю подкаст. Ну, наверное, начнем с Розамаса. Это самый всем известный популярный канал про историю, искусство, культуру, социологию и прочее. Хайли рекомендит, если вы еще не слышали. Конечно же, я как фанат языков, лингвистики и прочее, слушаю супер подкаст от Медузы, Розентали, Гильденстерн. Я, правда, не уверена, принадлежит ли он сейчас Медузе до сих пор, но это просто потрясающий канал, подкаст шоу, назовем его как угодно, где очень много рассуждают об истории русского языка, о заимствовании слов из языка в язык и вообще в целом про лингвистику. Конечно же, я как любитель птичек, всем советую слушать подкаст, который называется «Вить увидел». Он детский, но от этого он и становится менее интересным. Он, наоборот, более информативный, особенно если вы ничего не понимаете про птиц. Там без заумных слов. Профессионал своего дела рассказывает про птичек, о том, где их искать, о том, какие у них повадки, как их отличать. В том числе они рассказывают и про бёрд как правильно это делать.
0: И кто такие бёрд
1: Это те, кто смотрит на птичек и записывает блокнотик о том, какую птицу они видели, как она себя ведет, какие у нее приметы. И у них есть один большой, огромный сайт, в которой они все заносят эту информацию. И мы тоже можем играть в эту игру. И занести, например, дрозда укующего за окном у нас. И записать его звук, и поделиться с ними.
0: Сейчас был шок-контент. Классно, классно. Я просто ничего не знаю про Birdwatcher, зачем люди так
1: делают. И последняя рекомендация о том, как проектируются современные офисы. Подкаст моих друзей и коллег «Обитаемый офис». Это подкаст о том, как, собственно, проектировать офисы, в которых работают, отдыхают, учатся и живут, и каким образом инвестировать в офис, и как это увеличивает прибыль компании. И самое приятное, что это основано на реальных кейсах и тоже хайли рекомендует. Перейдем к музыке.
0: Да, потому что я подкасты внезапно не слушаю. Как чук чукча не читатель, чукча писатель. Поэтому... Про подкасты я ничего людям рассказать не могу. Но переходим к музыке, которая собственно, тоже не могу особенно ничего добавить. Как-то в двадцать втором году не сложилось у меня с музыкой. Вот ровным счетом, наверное, ничего не добавил в свой плейлист. Конечно, я постоянно ее слушал на каждой пробежке. То есть это много часов, но чего-то нового там не появилось. Отчасти, может быть, это связано с ограничениями, которые Apple ввели. Да, поскольку у меня паспорт РФ, то не нужно Борису слушать новую музыку. <свят> он не заслужил, он русский.
1: Плохой русский. а -та, та Да, у меня такая же история. Музыку я слушаю только когда бегаю, но либо когда работаю, но это какая-то фоновая. Вот я сегодня с Миладзе развлекалась, например. Ну, в общем, да, про музыку в этом году мы не эксперты. Хотя я фанатка музыки, вообще я меломанка. Я обожаю всякие новинки, разные музыкальные стили. Разве что только кантри не люблю.
0: Вообще, я кану как, да? Целый год пролетел. А вот музыка, которую все, все слушают, да, то есть у всех есть какие-то подписки и так далее, то есть вообще было не до этого. Это, конечно, дух времени.
1: Мне хотелось, то есть у меня даже были списки там, чьи альбомы мне нужно послушать, скачать и прочее, но у меня так и не дошли руки, так и не появилось желания. В общем, я так и не послушала даже там легендарный новый альбом Бионца и бла-бла-бла-бла-бла. В общем, да, с музыкой не срослось. Бегу, я в последнее время под Little Биг, вот. Если кто-то бегает, мне прям зашло, очень нравится. Прям сразу пейс увеличивается, как только попробаешь любую песню от Little Биг.
0: Я даже не буду ничего рекомендовать. Вот настолько у меня с музыкой в этом году не сдалось. Следующий пункт.
1: Игры? Итак, так игры. Вот
0: мы игры. внезапно играем в компьютерные игры. София недавно, я, наверное, чуть дольше. Собственно, во что мы играли в этом году? Ну, это все игры типа Souls, like от японского мастера Кадзимы, да, то есть это Dark Souls 1, Dark Souls, 3, это Sekiro, который был игрой года, в двадцатом или 21 двадцать первом, уж не помню. Естественно, мы играли. Велден Ринг, который стал игрой года 22 второго. Ну, собственно, нам очень понравилось. Вот, мне кажется, Софии понравилось, она раньше не играла. Ну, ну общем,
1: такого она... рода игры я никогда не играла, да. Там со всякими нежитями. ледотиска. привет. В общем, это супер игры, мне очень понравилось, и актуально было в контексте действий которые происходили в мире. Вырубаться в игры, отключаться, проходить какие-то задания, решать какие-то локальные задачки. Хотя это было ужасно сложно, но внимание переводилось на раз. Наверное, в восторге от секира, потому что очень красиво нарисовано. Там самурай, который гуляет по японским садам, деревням и, в общем, разным пейзажам. Выглядит это невероятно. Но ну, это очень сложно. Такие э, задачки не беручки там кого-то убить, это целое событие.
0: Но это маковка всех Souls-Like игр, да, они действительно очень сложные. То есть, прежде чем скачать, пробовать играть по нашей рекомендации, почитайте, что это, посмотрите на Ютубе, потому что, в общем, дж джойстик в стену будет летать неоднократно.
1: Да, желание вообще разбить экраны, джойстики и все вокруг, оно очень часто достигало пика. Еще мы играли в милую игру. Я играла даже больше, чем ты, хотя я не фанат котов, но игра «Стрей», где ты ходишь за бродячего котика. Она была достаточно популярна во всяких соцсетях, э, там всякие тиктоки делали. В общем, она просто очень милая. Если вам нравятся коты, то будьте в восторге. Я индифферентна к котам, но я тоже была в восторге.
0: «Стрей», да, классная, но мне как-то вот не зашло. Возможно, потому что я слишком скучаю по своему коту, который остался в Москве. Вот. А там кот, ну прям действительно. вот В игре нарисован супер все эти повадки, как он там эти свои когти точит, как он подтягивается Уж больно натурально. В общем, как-то ну, не, не заигрался я в нее. Вот, зато заигрался в Скорн. Мрачный экшен, наверное, хоррор-экшен даже. да Он в такой в стиле, в стиле э, гигера. Да? То есть лучше, опять же, загуглить, посмотреть на посмотреть картинки, посмотреть трейлер. Если вам такое нравится, то ну неплохой даблэй проект Интерактивная новелла, я бы даже сказал. Можно попробовать. Ну и, естественно, огромное количество часов в этом году я провел в Старкрафте. Ну, игрушка старая, назвать ее «Игрой года» точно не получится. В общем, номинацию «Игра года» мы, наверное, дадим... Элден Ринг или? Дарк Dark Солос. Dark вообще просто серии Дарк Солос. Да. Ну а я, пожалуй, да, соглашусь, потому что Элден Ринг мне понравился, но... Ну так, начать
1: Или Секира, Секира мне тоже понравился. Ну, в общем, Элден Ринг, Секира.
0: В общем, проекты Кадзима, да, пусть не, про... не пройдут мимо вас. Япония действительно виртуоз своего дела.
1: Что, мы все-таки книгам но... теперь?
0: Теперь книгам,
1: со спокойной душой. Кому на Руси жить хорошо? Очень мне захотелось почитать, потому что было актуально. Да, всегда актуально. И э, «Очередь Сорокина». Я никогда не читала этот роман. И он, э, наверное, чем-то даже похож на «Кому на Руси жить хорошо?» Только в более современной интерпретации. Там дело происходит в Советском Союзе. Это просто не самое популярное произведение Сорокина. Я знаю, что многие его читают и читали. «Очередь» — это роман про очередь. Просто длиннющая очередь людей, которые стоят зачем то И самое интересное, что многие из них не знают зачем. И между ними там происходит целая жизнь. Диалоги, ссоры, переклички, там попадают совершенно разные слои населения. В общем, и свадьбы, и похороны, условно, в этой очереди случаются. Очень интересно читать, потому что рассуждения те же, как и в коммун, Руси жить хорошо, только... Век, веком позже. А проблемы все те же. И думаю, что и до сих пор такие же.
0: Ты описываешь очень, напомнил «Желтую стрелу» Пелевина. Мне кажется, этих ребят можно вообще читать в «Связке».
1: Вот «Желтую Или, стрелу» я по твоей рекомендации читала, потому что Пелевина я тоже люблю читать, но «Желтую стрелу» нет. И вот я в процессе.
0: И вот мне кажется, очередь желтые стрелы, да, они будут похожие. Интересно звучит. У тебя с книжками все, да? Это топ. Ну, в 22 году, да, читали, читали не книги, читали новости в, в, в телеграм-каналах. Вот, я, наверное, упомяну две книги. Первая — «Параллельные миры» Мичио Како. Это «Физик». По фамилии кажется, что японский, но все-таки американский. Вот, то есть это просто популярная книга о физике, об устройстве мира. Какая-то попытка донести до обывателя современные концепты высокой физики. Читается довольно тяжело, да, то есть если вам это не интересно, то, наверное, и пробовать не стоит, да, потому что мозг может сломаться. Ну, а если же, так сказать, тайны мироздания вам не чужды, могу только порекомендовать. Вторая книга... Это даже это не роман, это сборник там, рассказов и повестей. Называется «Подсолнухи», а написал его Питер Уотс Это канадский фантаст, и я давно слежу за творчеством, мне нравится. И это именно что научная фантастика, да, то есть это не попытка воссоздать прошлое в каком-то специфическом сеттинге, да, там, с лазерными мечами и так далее, да, то есть это именно что попытка, ну, как-то предвидеть будущее, во-первых, Человек плюс-минус разбирается в науке, в технике, у него серьезные консультанты, плюс сам по образованию он биолог, поэтому неплохо у него получается рассуждать о других формах жизни. Мне кажется, он вот какую интересную задачу решает. То есть, когда писатель описывает будущее, ему также нужно описать постчеловек человека из будущего. Мне кажется, это большая проблема многих фантастов. Это то, что они рисуют какой-то новый будущий мир, а люди в нем прежние и живут по социальным законам прошлого. У Уотса получаются довольно такие любопытные специфические герои. Они, может быть, немного пугающие, депрессивные. То есть, они заставляют подумать. Вот. А главное, что они не вполне, не вполне человеческие. Да? То есть у него каким-то образом получается воссоздать эффект зловещей долины, когда вроде как человек... Но как-то он не очень по-человечески мыслят, действует и так далее. Мне кажется, именно это делает его работы особенными. Если вам нравится Sci-Fi, то Питер Вотс, подсолнухи, мой рекомендацион.
1: Пройдемся по фильмам. Ну что, про фильмы?
0: Про фильмы, да. Мне кажется, мы их не то чтобы много смотрели в этом году,
1: да? А мне кажется, наоборот, на фоне других годов много. Ну, по крайней мере, я точно. Тут был один такой период, когда мы только приехали в Буэнос-Айресе была акклиматизация, и еще тут была зима, и дома было холодно, и, в общем, все что. Хотелось это смотреть э, фильмы в кровати.
0: Да, и мы, наверное, за месяц на «Вижи Креспа» пересмотрели. Ну, кучу всего. Но, так или иначе, у нас фильм года — это тот фильм, с которого мы, собственно,
1: на начали. год, да, мы смотрели его в Новый год.
0: Вот первая ночь, 1 января мы смотрели э, «Не смотри наверх»,
1: Up, да. Этому фильму отдаем первое место. Очень классный фильм, который внезапно описал все последующие события этого года.
0: Безговорочно. Очень сильная работа. Вот если кто-то по каким-то причинам еще не успел посмотреть, то бегите скорее. Гениальная сатира. Это провидение. Это, это супер. Это, это очень сильный фильм что- то что еще отметим мне лично вот очень понравилась смерть сталина только да, сейчас согласна. только сейчас я посмотрел кажется минкультом в россии фильм тоже запрещенный
1: тоже потрясающая сатира
0: совершенно изумительная стив бушами там просто как боженько сыграл опять же мой рекомендацион.
1: фильм все везде и сразу про китайских иммигрантов сша тоже понравился такой сюр но в нем что- то есть
0: Совершенно дурной, заводной, запомнился, хороший фильм. Мне очень понравился «Топ-ган Маврик», продолжение с Томом Крузом. Да, София сейчас делает кислую мину, но я вот э, вырос, наверное, в детстве на таких э, на американских боевиках, да то есть переводы с заложенным носом. Вторая часть фильма она сделана просто максимально по канонам, если вас не тошнит от американского пафоса, от э, реющего звездно-полосатого флага. Тома Круза в очках «Авиаторах». Вам туда там старые саундтреки, отличные кадры, все, все совершенно правильно срежиссировано. Да? То есть это максимально предсказуемая картина. Именно в ее предсказуемости и ожидаемости, мне кажется, весь смак. Да? То есть если вам хочется такого камбэка в детство, в 90-е, то вот, пожалуйста, и ремейк как это «Би-муви». Ну, Только
1: пом... на как я и продержалась. Ну, вот
0: когда ты посмотрела, ты такой кислый точно не была. Ты, ну, ты... я
1: не выделяла бы этот фильм как какой-то, типа,
0: вау. Ну, просто какой-то проходной фильм. Слушай, Адюна а? Вильнева. Мы ее смотрели. Она, по-моему, вышла в двадцать первом году. Но смотрели-то мы ее. Её...
1: Я смотрела точно в новом году на огромном телеке. Да, да.
0: И я смотрел два... безумно красивый фильм.
1: Очень классный, согласна. М может
0: быть, идеи ноль, да? То есть, слушай, книгу почитать, если...
1: Ну, просто это очень красиво. Это каждый кадр открытка.
0: Воистину, это прям... Шедевр разобразительного искусства в кинематографии.
1: Окей, okay, а сериалы? Сериалов мы тоже много в этот раз посмотрели.
0: О, сколько же сериалов мы, мы посмотрели. Ну, я,
1: наверное, отдельно просто отмечу, что э, русские сериалы стали делать нормально. Я уже не первый год их смотрю, разного содержания, разного формата. В этом году, наверное, хочу отметить сериал «Оффлайн» с Ефремом Никитой в главной роли. Концовка неожиданная: всю дорогу держит себя в напряжении. Он очень мерзкий, от него остается странный осадок после каждой серии, и это классно. Значит, Он фильм работает. Да. От него прям вот такое жуткое какое-то состояние появляется. И мне кажется, значит, это здорово сделанное кино, фильм, сериал.
0: Согласен, вписываюсь. А мне очень понравился нулевой пациент с тем же Ефремовым, вот. но совершенно другую тематику. Опять же, очень аутентично все сделано, пронзительно, глубоко. Очень советую.
1: Ну да, и реальная история, поэтому тоже интересно смотреть именно по этой причине.
0: Кстати, возможно, нам стоит посмотреть российский сериал «Шторм». Тоже, говорят, сильная штука. Но рекомендовать не можем, мы пока не видели.
1: Из зарубежных сериалов для меня была новинка и такая внезапная, интересная история э, ради всего человечества. Боря как-то его смотрел, а я фыркала и фукала и говорила, ой, я не буду такое смотреть этот это пафосный американский американские сериалы про этот их космос, что они такие классные. А тут вышел третий сезон, да, правильно? Уже третий, верно. И я вписалась смотреть с Бори. И в итоге я теперь большая фанатка этого сериала, мне кажется, чем Боря. Я заставила его заново пересмотреть все сезоны, которые он до этого без меня смотрел. И, в общем, внезапно это оказалось совершенно очаровательным сериалом.
0: Ну, вот это такая своеобразная фантасмагория. А что, если бы на Луне первыми высадились не американцы, а советы? Вот. И у них, собственно, начинается такая гонка вооружений в космосе, которая с Луны переходит на Марс и так далее. Естественно, там какие-то взаимоотношения... Естественно, там «Социальная повестка». Вот. Ну, в общем, вполне себе хороший увлекательный сериал. Может быть, не 10 из 10, но 6 с плюсом.
1: Я поставлю 8. Просто потому что неожиданно понравился. Хотя я такого рода фильмы и э, сериалы очень не люблю. А еще мне очень понравился сериал «Тегеран», который я тоже очень не хотела смотреть. А он оказался...
0: Ну, это классика, разведчики.
1: Израильские, да. да. Израильские э, производства, Apple, Apple TV, это, TV, все. это все. так же, как и ради всего человечества, тоже Apple TV.
0: Там, собственно, у нас э, израильская разведка, масад готовит диверсию в, в Тегеране, в столице Ирана. Это такая драма про разведчиков, например, на два или три сезона Совершенно захватывающая такая, то есть, держит в напряжении прекрасные саундтреки.
1: Да, и в, ради всего человечества и в Тегеране супер саундтреки. А Тегеран вообще я на пробежке очень часто включаю. Саундтрек. Ост фильма, да.
0: Ну, в общем, Тегеран классный, рекомендуем. Мне очень понравился, опять же, на Apple TV, The Blackbird. Не знаю, как он в русском переводе называется. «Черный дрозд» или как-то так. Но ну, опять же, детективная история про серийную а, убийцу. Мы случайно, да. Угу. да. И к нему подсаживают парня, который должен... Тоже в чем-то виноватый, да, но он должен выяснить у, у этого подозреваемого совершения серийных убийств, как он их совершил, кого, кого он убил. Ну, он общем, вообще
1: должен доказать, убил ли он, убийца ли он. В общем, его посадили наказать убийцу.
0: Тяжелый детективный триллер, который смотрится просто на одном дыхании, всего шесть серий по часу. «Девять из десяти». «The Boys» нам очень понравился. А,
1: да, точно. «The Boys». Я так давно хотела их посмотреть, но у меня никогда не доходили. Ну, в общем, я не, я все собиралась посмотреть «The Boys», и все никак не могла собраться. И вот случилось. И это супер дурацкий, но классный сериал.
0: Вот на что я не люблю американских супергероев, комиксы. И, и я вот тоже вообще
1: вот... супер не люблю.
0: Всю вот эту вот историю, но в сериале это... Прям изумительно у них получилось. То есть у них эти супергерои, они на самом деле антигерои, вобравшие в себя все человеческие пороки, кажется, да. И посмотреть на этих вот сверхлюдей через призму их душевных, как бы сказать, Травмы, терзаний, проблем. терзаний, травм, да. Невероятный экспириенс.
1: Но это скорее сериал, который усмеивает супергероев и обличает их.
0: 8 из 10 ну, в общем-то, наверное, с этим и все на сериале, на сериалах. То есть мы, конечно, смотрели их больше. То есть мы пытались смотреть там документалку Apple про динозавров. Про динозавров. потому что
1: я обожаю динозавров, но мне почему-то она не очень понравилась. И там, как всегда, неправильно динозавры показаны. Они у них без перьев, не по-научному.
0: Ну, как у Сша. А может быть, мы просто смотрели не в то время, не в том месте, как-то в полете до Стамбула, было очень нервно. Ну, так или иначе, не зашло. Что-то еще мы такое пробовали?
1: Да, шантарамную, фу, вообще фу-фу.
0: Абсолютная ерунда. Не получилось у них. Ну и все, наверное, все, хватит. А да, сериалы? Да, черт
1: сериалы. Давайте перейдем к просто приятным событиям и каким-то локальным штукам, которые нас э, радовали, удивляли в течение года.
0: Маленькие номинации да. уходящего года.
1: Давай начнем с мероприятия года. но в том смысле, что какого-то... Так или иначе, развлекательного?
0: Так или иначе, развлекательного, наверное, это был конец недели прайда в Буэнос-Айресе, это был парад, вот, и, в общем-то, такой концентрации гуманизма, человеколюбия я давно не встречал. То есть мы говорим от десятках тысяч людей, совершенно разных, совершенно разными взглядами, да, но все они были вместе, все они друг друга Принимали, уважали, понимали. В общем, это, было, это был неожиданный экспириенс оказаться среди вот, э, вот этих вот людей в такой, в такой момент. В общем, э, я был глубоко поражен.
1: Ну, это был первый проект, да, на котором ты был?
0: Первый, первый. Ну, я, наверное, еще раз ходил бы. Мне понравилось.
1: Как не собираешься ориентацию сменить?
0: Нет, кажется, это все-таки не так работает.
1: Я, наверное, солидарно. Я вообще расплакалась. Мы когда туда только шли, у меня просто как у клоуна, вот так пшш, слезы в разные стороны текли. Еще до самого начала прайда, когда люди только собирались, хотя я была до этого на прайде в Риме, но там совершенно другого масштаба мероприятия было, то есть намного меньше. А здесь, конечно, колоссальные. Я не помню, сколько людей. Говорят, что там пришло около миллиона людей. Он достаточно большой в Латинской Америке, то есть приезжали все соседние страны. У меня лились слезы просто от свободы, от того, насколько люди... Свободный. Особенно и... на контрасте
0: с тем, что происходит в Москве, да. с этими новыми законами, как закручиваются все эти гайки, да, если ты...
1: Во всех смыслах не только относительно там, ЛГБТК+, людей, а просто в целом, насколько свободная страна и все люди рядом, и люди с собаками, Маленькими детьми, старики, бабушки, бабушки, просто все в одном месте, все счастливы, все поются все в этих блестках.
0: Все дружат, слушайте. Все, все друг другу уважают. Все помогают друг другу. При том, что, что это еще массовое мероприятие, да, то есть мы говорим о толпе людей, там должна быть какая-то давка, по идее, да там должно быть опасно. Но нет, ну ты не чувствуешь опасности. Все как-то вот смотрят друг за другом, да, ухаживают, скорые снуют, полиция видит. Причем это но... все не
1: видно. То есть да, есть все блюстители закона, скажем так, но ты их не видишь. То есть в нужный момент они появляются там, мы видели, как парня, который ногу поранил, быстро прибежала такая бригада и тут же убежала. То есть они взялись из ниоткуда, исчезли в никуда. При этом все тут же расступились, никаких проблем. Удивило то, что не запрещали продавать алкоголь, не запрещали его распивать. Престут полу И как бы все плюс-минус в таком, скажем так, куражном состоянии ну, совершенно прилично себя ведут. Никто не дерется. М Весь мусор мусор, несут да. в мусорке там, или пытаются отставить на окошко куда-то подальше, чтобы люди там не поранили ноги опять-таки. Если
0: на лавочке встают, то чуть ли не обе снимают.
1: Ну есть... да, то есть просто это был шок. Это а... культурный шок уважение, и да, вот это лучшее мероприятие этого года, на контрасте с тем, что с нами происходило весь год в нашей стране.
0: Если говорить о персональных мероприятиях, то, конечно, это переезд, это свадьба, вот, то есть это все было очень-очень сильно, куча приятных воспоминаний, конечно, это по-своему было и сложно, и стрессово, собственно, это то, что мы будем, наверное, вспоминать всю свою жизнь, вот, то есть это супер приключение. Спасибо уходящему году.
1: Да. В этом плане. Несмотря на то, что он такой э, странный, страшный и опасный, и вообще
0: жуткий. Он подарил нам немного тепла, любви да. и надежды. И веры. Лучше. Человек года, я знаю кто, вот
1: человек года сидит рядом со мной. <с> это моя жена. Ладно, тогда... Ну, я не могу в ответ сказать так же. Ну, в смысле, это будет тогда для меня ты. Может, мы просто не будем говорить об этом. Нет, люди года, мы друг для друга. Давай на этом сойдемся. Вот на этом и сойдемся. Dream Team. Животные года?
0: Ой, животные года. Для меня это, наверное, голубь местный, буйнос Я понимаю, очень... звучит совершенно просто, да, но это особенная птица. Представьте себе, это голубь, но он в два раза больше московского, да, то есть такой упитанный голубь. Но он, он красивый похож... голый. Он красивый, да. Он похож, помой, на... Он похож на китайского баш... башка вот этого, знаете, который... сидит такой, ему надо пузика потереть, и рядом с ним монетка такая а, с ага, угу. вот. Или вот эта вот китайская кошечка. Так, Нет они называются. Да, вот он примерно такой же, он весь такой пухлый, хлебосольный, добродушный, вот он прям Нарядный про про он просится он. на стол. Знаешь, Добротный. Федя заказал дичь. Да. Вот. А его примечательная особенность это то, как он ухает. Он не курлыкает. Он не курлыкает, он именно ухает. Вот. И в чем, в чем э, фишка именно для меня? Да? Я с детства приезжал в Копенгаген к тете, и у нее там точно такие же голуби, точно так же ухали. Это какая-то устойчивая ассоциация из детства. Когда ты вот живешь за городом, все тихо, спокойно, ти да, эти
1: птички, как Синдерелла, будет да. утром. Пу -пу -пу.
0: И вот эта вот ухающая штука. Да, она у меня связана вот с каким-то спокойствием, с размеренным бытием. И здесь же, здесь, в Буэнос-Айресе, такой же вот этот вот размером с кабана парень, который каждое утро издает эти звуки, да, и мне с ним уютно, приятно и спокойно.
1: Ну, надо сказать, что тут вообще 24 на 7 поют «Птички». По расписанию каждая из них начинает свою песенку.
0: Но не все вот эти вот экзотические попугаи и дрозды местные, они так не впечатляют. А мне
1: очень нравится, например, дрозд местный, который ровно в 4 утра начинает свою песню. Один раз он ошибся, начал в 6 вечера, я ругалась с ним говорил, чувак, ты перепутал время. А мы
0: потом в ТГ-канал, наверное, выложим этого парня. Да, у нас есть
1: видео, нет, аудио, как «Птички» поют, да. Но, тем не менее, для меня «Животное года» — это, конечно же, по такому. Мара, моя новая любимка, сладенькая, прекрасненькая. Хочу все ее еще украсть домой. Она маленький патагонский мудрец. Она совершенно залипательная. Она сидит и ничего ей не интересно.
0: Ничего не делает.
1: И, да, она сидит и ничего не делает. Такой Патагонская Мара.
0: как эндемик. Да. Больше девять не живет, кажется, правильно? Только, да, только здесь, да. в Патагоне. Ну и в буэнос в экопарке разгуливает. Совершенно чудесная, мирная штука.
1: Очень красивая. Открытие года. Что-то, что тебя поразило в этом году? Вот вдруг удивило и внезапно ты для себя это открыл?
0: Ну, наверное, Аргентина для меня открытие года, потому что еще в каком-то январе я всерьез о ней даже не думал. Да? И даже когда мы сюда летели, то есть я в других подкастах рассказывал, я представлял себе ее примерно как Венесуэлу. Кого было мое удивление да, обнаружить здесь итальянский Париж, француз, французскую Испанию, вот этот вот микс э, европейских Городов, испанскую Францию,
1: ты хотел сказать
0: и, и, Испанскую Францию, да то есть вот, вот это вот, э, Я совершенно не ожидала ожидал от Латинской Америке Такого европейского города тако, Таких европейских людей вот Синкретизма европейской Американской культуры да. Аргентина для меня это открытие года
1: Я сейчас буду пафосно говорить Открытие года Твои моральные качества И вообще то, какой ты человек Всю дорогу на протяжении всего года чтобы бы ни случалось, я была в шоке
0: Вау Внезапно.
1: Ну, в приятном шоке, конечно. Одежда года?
0: У меня это крокс <с Это <с резиновые <с тапки, которые, собственно, они обошлись в пять тысяч песо. Это, кажется, пятнадцать долларов. Нет? Ну,
1: короче, что-то... Ну, какие-то это... совершенно
0: смешные деньги, в общем.
1: Ну, я просто... Для меня это не открытие, а вот для Бори...
0: Да, с Кроксом меня познакомила София, собственно, они как-то еще в Москве достались, такие утепленные какие-то, пафосные, крутые, вот, э, чтобы я мог с... э, в утепленных Кроксах выйти на балкон э, морозной российской зимой. Вот. И с тех пор, так сказать, я подумал, а, черт побери, Крокс — это удобно. Ну, а здесь, в Буэнос-Айресе, каждый второй, собственно, в них ходит и... Они так спокойно и расслабленно выглядят, что невольно хочется как-то вот приобщиться, да, то есть, ну, как быть похожим на э, людей вокруг. Были куплены самые обычные базовые кроксы. Э, это прям просто the best of the best. Легкие, простые, даже, даже не знаю, что еще добавить. Вот, э, все гениальное просто, собственно, кроксы это гениально.
1: Они года отсутствия одежды. В Ванасарусе очень тяжело с этим. В Москве тоже было уже под конец. Поэтому мне нечего сказать. А что насчет гаджета года?
0: А у меня гаджет года — это наушники Apple AirPods Pro, которые мне подарила София. Вообще, от беспроводных наушников я тащусь довольно давно, еще, скажем, года, это к 17 когда я купил себе Beats X. Вот. И мне казалось, что это совершенно... Супер, правильно, как можно было вообще жить без беспроводных наушников. С 2017 -го года я регулярно вот слушаю музыку, там, смотрю фильмы, играю в игры. Так или иначе, сижу за компом в беспроводных наушниках. Вот. И, естественно, я перепро перепробовал огромное количество моделей. Но все они, как правило, были такие, плюс-минус, базовые, дешевые и так далее. То есть Мне казалось, это должно быть чем-то утилитарным. И как-то мне совершенно не хотелось давать такие сумасшедшие деньги за Apple AirPods, да, ну, прошку. То есть я был скептически настроен. Mm -hmm. Вот, а София насмотрелась на мои мытарства с наушниками с Алиэкспресса, да, и ä, подарила мне на день рождения AirPods Pro вот, с, с, с ANC, Active Noise Cancellation, и, конечно, это просто, ну, чу, чума, бомба, вот, все, все мои восторги, это вот эти вот наушники, а сейчас, когда мы в Буэнос-Айресе, а здесь очень шумно, они все время же ездят на мопедах, они гуляют, собаки гавкают, вот, то есть я никак не могу к этому привыкнуть, и, конечно, наушники с шумоподавлением, да, это просто вот 10 из 10, и это для меня лично гаджет года.
1: А мой гаджет года — Apple Watch, которых я все так боялась, не хотела. А Боря, возьми да подари мне их. И э, я теперь не знаю, как я без них жила. Я там все считаю, мы соревнуемся с моей подружкой Леной. И вообще у нас постоянно какие-то там мутки-замутки с этими Apple Watch. Ами. Бегать с ними просто потрясающе. Э, я знаю, что у всех э, производителей есть свои часы. Я уверена, что у Samsung тоже классные. И там у Xiaomi и прочее, прочее, прочее. Но так как я Apple Head, я не могу жить без э, яблочных девайсов. Apple Watch — это просто супер-пупер. Седьмой серии, да, по-моему, у меня? Седьмой. Вообще восторг. Все, что мне надо, там есть. Спасибо тебе большое.
0: Здорово. Так, ну что у нас остается? Технология года — это такая, как это, от меня номинация. Море
1: просто очень хочет рассказать прям про свой любимый...
0: Э... Да не, даже не то, что про мой любимый. Год был непростым. Год был непростым, и хотелось на что-то отвлекаться. Конечно, можно отвлекаться на YouTube профессора Соловья, на все эти великомудрые беседы, на чтение литературы и компьютерные игры, но обычно же люди еще чем-то интересуются. И у меня технологии года они идут э, рука об руку с разочарованием года да? то есть у меня самое большое разочарование наверное в этом году от политики да вот эти бесконечные Речи, пересуды, граждение смыслов, лекции по истории. Боже мой, сколько можно. Эти крепости прекрасных слов совершенно бесполезны. Вот это разочарование года. Да? А радует меня тоже, когда я вижу, как люди, несмотря ни на что, идут вперед, да? решают какие-то невероятно сложные задачи. И мне, естественно, всегда, меня всегда интересовала техника, наука, и, в частности, космос, да? и в этом году, ну вот, столько, столько всего случилось в этом направлении, да, то есть товарищ, товарищ Маск своим SpaceX работает просто как не в себя, да, то есть вот на днях они отправили очередную ракету, которая доставит на Луну японский этот луноход и, кажется, какой-то аппарат из Са Саудовской Аравии. Ну, я точно не помню. нас вот. отправили миссию «Артемиз», да, то есть они готовы готовиться к отправке людей на Луну снова. И, конечно, в, в этом году начал работать новый космический телескоп Джеймса Уэбба. Да, который вот мы рассказывали собственно, да, о нем в хороших новостях, да, который изучает дальний космос. В сети появились вот эти вот фотографии новые, да, столпов творения, там, далекие галактики и так далее. Конечно, все вот это, от этого просто дух захватывает, да, от человеческой мысли, от того, как люди стремятся вперед, в будущее, да, и как, от того, как у них получается, мне кажется, выйти... «Лютые времена» — это своего рода такая отдушина, да? то есть кажется, что, может быть, еще не все потеряно. Да? То есть, это антоним фильма «Не смотри наверх» для, для, для меня. Да? То есть пока, пока политики говорят одно, делают другое, в мире происходит третье, кто-то кто просто созидает. А созидание — это хорошо.
1: А я тогда расскажу, что мне очень нравится проект линейного города, который будет построен в Саудовской Аравии. Этот вот дом, который они хотят сделать дом-город. Он будет 170 километров в длину. Ну вот э, название его пока что «Линейный город». Там между э, домов будут железные дороги. Но это все будет одно огромное здание. Стеклянное. Наверное, меня тоже это воодушевляет. Вот этот взгляд в будущее, что оно там совершенно какое-то невероятное, футуристичное. Это дает как бы... Веру и надежду. Ну да. А, на лучшее. Да, пожалуй, так. А, наверное, со своей стороны искусства и культуры я выражу прям вот такой жирный хейт экоактивистам, которые нападают на картины в разных галереях по миру. Вот честно, вот, вот прям примерно как телеканал «Популярная политика». Вот прям по делу там ноль. Только резонанс общественный собирают, и все Ужас не нравится. Не хочу, чтобы портили великие картины. Ну что, вот, наверное...
0: На этом можно закругляться, кажется... Я
1: думаю, да, мы такие самые важные, которые мы считали важными, моменты обсудили.
0: Пожалуй, пожалуй так, да. Год, конечно, просвистел, и вообще-то было удивительно так вот собрать воедино, да, сколько всего мы смотрели, слушали видели, сколько, сколько мы интересовались. Конечно, удивительно. Сколько всего этот один год в себя вобрал, сколько событий и так далее. Какие, каким неоднозначным он, конечно, Чем был. Так
1: но, Нет, срок, не, говоря, год еще не закончился. Во-первых, все очень однозначно в каких-то вещах, но... конечно э Год просто был очень разнообразным, и несмотря на то, что там, в начале года мне казалось, что это будет просто мрак, конец всего и прочее, и каким он в итоге оказался многогранным вот. не, не то, что неоднозначным, а просто очень многогранным. В нем было много и страданий, и переживаний, и боли, и прочее, но все в мире было поэтому примерно столько же радости и счастья прилетело в ответ. Надеюсь, у вас было так же.
0: Согласен. Ну что ж, пуща этот год неспешно заканчивается. Хорошо бы, так сказать, чтобы он зачерпал свои сюрпризы. Нам, наверное, хватило. И вот пусть уходит с миром. А мы, собственно, будем готовиться к следующему.
1: Ну, я думаю, что сейчас невозможно к чему-то подготовиться. В любом случае.
0: В любом случае. Спасибо, что часть этого года вы провели с нами. Спасибо, что были свидетелями нашей жизни. Надеюсь, вам у нас хорошо. Приходите еще. Мы вам все поясним. Пока-пока. Чао, амингас.